0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Essen, Emotionen, Empowerment. Es ist wieder mal Sonntag und das bedeutet Zeit für eine neue Folge. Egal, ob du heute zum ersten Mal zuhörst oder ob du bereits schon einige Folgen dieses Podcasts gehört hast, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. In Anlehnung an die letzte Folge möchte ich dir in dieser einen kleinen Einblick in das Thema Körperbildstörung und diesbezügliche Therapiemöglichkeiten geben. Solltest du die letzte Folge nicht gehört haben, in der habe ich ähm, darüber gesprochen, wie sich die Beziehung zu meinem Körper in den letzten 40 Jahren entwickelt bzw. verändert hat und auch in, in Bezug auf die Essstörung, die ich hatte. Und ich habe hoffentlich dir auf die Art und Weise etwas für deinen Weg mitgegeben, sei es, dass du dich verstehst fühlst und dass du erkennst, dass gewisse Entwicklungen normal sind und vielleicht habe ich dir auch, oder hoffentlich habe ich dir auch ein bisschen Hoffnung mit auf den Weg gegeben, weil egal an welchem Punkt du gerade in deiner Entwicklung stehst, es kann auf jeden Fall besser werden. Das war mir eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und warum ich den Fokus auch in der Folge auf das Thema richten möchte, ist, weil ja alle Essstörungsformen mit einer gewissen Körperschemastörung einhergehen. Und von dem her ist dieser Aspekt wichtig in der Auseinandersetzung mit sich selbst und auch in der Psychotherapie. Und von dem her war es mir auch heute wichtig, auf das Thema nochmal näher einzugehen. Zu Beginn möchte ich dich aber noch bitten, solltest du dich gerade in einer Phase befinden, in der du dir mit deinem eigenen Körper sehr schwer tust oder wo du gerade sehr mit dir selbst zu kämpfen hast, schau bitte, während du die Folge hörst, ganz gut auf dich. Und äh, wenn dir irgendwelche Themen oder Aussagen zu schwer sind, bitte ich dich wirklich, die Folge zu stoppen. Du kannst hier eventuell zu einem späteren Zeitpunkt hören oder mit jemandem gemeinsam. Aber achte bitte, wie immer, wenn, wenn wir über das Thema Essstörungen reden, ganz gut auf dich und auch darauf, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest. Und ja, passt da gut auf dich auf. Und wenn dir etwas zu viel ist, dann bitte ich dich wirklich, die Folge zu stoppen und ähm, eventuell auch in der Psychotherapie oder in der Beratung, in der du dich gerade befindest, ähm, über das Thema zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder welche Erfahrungen du bereits im Hinblick auf das Thema Körperschemastörung bzw. Körperbildstörung ähm, schon gemacht hast. Meiner Erfahrung nach ist das Schwierige beziehungsweise schwer zu verstehende oder Nachvollziehbare an dem Thema. Als Betroffener sieht man die Zahl auf der Waage und man merkt auch an der Kleidung oder an der Reaktion der Menschen im Umfeld, dass man sich körperlich verändert aber der Blick in den Spiegel sagt einem selber ganz was anderes. Dort erscheint der eigene Körper überdimensional oder extrem abstoßend. Und das ist dann wieder für das Umfeld, für nahestehende Personen total schwer nachvollziehbar weil einfach die Personen dich anders sehen als du dich selbst. Und darum ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, ist das Thema total schwer für Angehörige zu verstehen, weil sie äh, nicht nachvollziehen können, wie das ist, wenn man sich in den Spiegel blickt und sich selbst ganz anders wahrnimmt, als man von außen gesehen wird. In der heutigen Folge wollen wir uns ein bisschen näher mit zwei Fragen befassen. Die eine Frage ist, was ist überhaupt das Körperbild, wie entsteht das und was bedeutet es, wenn das gestört ist? Und zum anderen wollen wir uns anschauen, was man in der Therapie machen kann, um das eigene Körperbild zu verbessern und wieder eine bessere Beziehung zum eigenen Körper aufzubauen. Also widmen wir uns zuerst mal der Frage, was ist das Körperbild überhaupt, wie entsteht es und was bedeutet es, wenn das eigene Körperbild gestört ist. Ich habe für mich überlegt, wie man Körperbild eventuell übersetzen könnte oder anders formulieren könnte und da ist bei mir Körperwahrnehmung und Körpererleben aufgetaucht. Also so würde ich das Körperbild, das ist ein, ein, ein Gesamteindruck, ähm, beschreiben dieses Körperbild setzt sich aus drei verschiedenen Ebenen zusammen. Das eine ist mal die mentale Ebene, die unbewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers, also wie du dich in deiner Haut fühlst, dein, dein Körpergefühl, dein Wohlbefinden in deinem Körper. Und ein Beispiel dafür, wenn diese mentale Ebene, also die unbewusste Wahrnehmung gestört ist, ist ähm, die Überschätzung der eigenen Körpermaße. Also ich kenne das noch von mir früher, wie ich im starken Untergewicht war. Ich habe mich ja immer als, sage ich jetzt mal, übergewichtig empfunden oder auch im Spiegel gesehen. Und von dem her habe ich aber auch in meinem alltäglichen Leben so agiert, als wäre ich übergewichtig. Also wenn ich jetzt etwas oder jemandem ausgewichen bin, habe ich einen viel größeren Radius gemacht, als eigentlich notwendig gewesen wäre, weil ich kein wirkliches, ja, reales Empfinden für meinen Körper hatte. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wenn auf der mentalen Ebene das Körperbild gestört ist. Die zweite Ebene ist die Ebene des Verstandes und der Emotion. Also welche Gedanken und Gefühle hast du in Bezug auf deinen Körper, auf deine Figur? Und da ist ein Beispiel für eine Störung. Eine extreme Körperunzufriedenheit, die teilweise auch bis in, in absolute Ablehnung und Ekel gehen kann. Die dritte Ebene ist dann die Verhaltensebene, also jegliches Verhalten, das du in Bezug auf deinen Körper zeigst. Im Hinblick jetzt auf eine Störung ist es starkes Kontrollverhalten oder Vermeidungsverhalten. Das sind jetzt zum Beispiel häufiges Wiegen oder auch das Tragen von weiter Kleidung, damit man jetzt nicht genau sieht, ähm, wie der Körper drunter aussieht. Wie entsteht denn jetzt so eine Körperbildstörung, beziehungsweise was trägt denn dazu bei, dass so eine Körperbildstörung entstehen kann? Es gibt das sogenannte Konzept der Aufmerksamkeitsverzerrung, das wissenschaftlich erwiesen zur Entstehung und Aufrechterhaltung einer Körperbildstörung beiträgt. Dieses Konzept beschreibt eigentlich ein Phänomen, das wir alle meiner Meinung nach sehr gut kennen, und zwar ist das die sehr menschliche Tendenz, dass wir eher den Fokus auf negative Dinge richten als auf positive. Ich glaube, das ist generell was, an dem die Menschheit arbeiten kann. Aber jetzt im Hinblick auf den Körper und die körperliche Entwicklung bedeutet das einfach, dass du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit mehr auf die Dinge richtest, mit denen du dich unwohl fühlst, die du nicht leiden kannst, die du als vermeintliche, sage ich mal, Makel oder Unzulänglichkeiten betrachtest, als dass du dich auf die Dinge konzentrierst, die dir an dir selber gefallen, mit denen du dich wohl fühlst, wo du das Gefühl hast, ja, das passt so, wie es ist. Und das trägt eben wissenschaftlich erwiesen dazu bei, dass eine Körperbildstörung entsteht. Um das jetzt wieder anhand meines eigenen Beispiels zu verdeutlichen, das habe ich letztes Mal in der letzten Folge schon erzählt. Bei mir hat ja die Essstörung in der Pubertät begonnen und da sind dann auf einmal gefühlt über Nacht immer mehr Dehnungsstreifen entstanden. Mit denen habe ich mich nicht wohl gefühlt. Da hatte ich das Gefühl, das ist etwas, wofür ich mich schämen muss. Ich habe mich mit anderen verglichen, habe festgestellt, uh, die haben das nicht, ich habe das aber schon, also ganz was Schlechtes. Und das hat eben immer mehr dazu beigetragen, dass ich mich in meiner Haut unwohl gefühlt habe, weil ich mich halt nur mehr darauf konzentriert habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ein wandelnder Dehnungsstreifen und von dem her gab es eigentlich nichts anderes mehr. Und dann kam noch Zellulite dazu und andere Dinge. Und auf einmal fand ich meinen Körper nur noch furchtbar und ich konnte überhaupt nicht mehr sehen, was eigentlich gut und schön an ihm ist. Und das beschreibt eben dieses Konzept der Aufmerksamkeitsverzerrung, dass du dich irgendwann nur noch auf die Dinge konzentrierst, die nicht okay sind für dich, die dir nicht so gefallen, mit denen du dich nicht wohlfühlst, anstatt die Dinge zu sehen, die super an dir sind. Wenn du dich jetzt in dem Gehörten wiedererkennst und feststellst, okay, ich habe jetzt auch nicht so die beste Beziehung zu meinem Körper, ich fühle mich auch nicht so toll in meiner Haut und ich bin nicht immer ganz so freundlich zu mir selbst, stellst du dir vielleicht auch die Frage, wie du aber jetzt zu einer Verbesserung beitragen kannst. Und ich kann es nicht oft genug erwähnen und darum wirst du es im Laufe dieses Podcasts noch tausende Male hören. Ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall Psychotherapie. Meiner Meinung nach ist es ganz wichtig und ein wesentlicher Beitrag zu einer Genesung, dass du dir Unterstützung suchst und dass du dir nicht nur deine Vergangenheit ansiehst und was auch immer zur Essstörung gefühl, geführt hat, sondern dass du eben auch konkret am Hier und Jetzt arbeitest und das bezieht eben auch das Körperbild mit ein. Ich möchte jetzt ganz kurz zwei Methoden aus der körperbezogenen Therapie vorstellen, um dir einen Einblick in die Richtung zu geben, wie mit dem Körperbild gearbeitet werden kann. Das soll dir jetzt nicht nur aufzeigen, was möglich ist und, und wie eben in die Richtung gearbeitet wird, sondern vielleicht kann das für dich auch ein kleiner Anstoß in die Richtung sein, was ist mir in meiner Therapie wichtig, interessiert mich das, ist das etwas, was mich reizt und vielleicht kannst du das bei der Auswahl deiner Therapie auch berücksichtigen, ob solche Arbeiten angeboten werden oder nicht, weil eben Psychotherapie ganz, ganz wichtig ist und da sollte nicht nur beleuchtet werden, wie es zur Essstörung gekommen ist oder wie, wie dein Weg bisher war, sondern es sollte auch am Hier und Jetzt gearbeitet werden. Und dabei sollte auf keinen Fall der Körper vergessen werden. An der Stelle ist mir aber auch noch wichtig zu sagen, dass du die vorgestellten Methoden jetzt nicht wirklich alleine machen solltest. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es schon wichtig, dass da jemand dabei ist, der dich unterstützen und führen kann, damit du mit dir deinen Gedanken, deinen Emotionen nicht alleine bist und dich da auch jetzt nicht überforderst oder womöglich noch etwas schlimmer machst, als es vorher schon war. Also die kurzen Einblicke sollen dir wirklich nur dabei helfen, für dich zu schauen, ist das etwas, was du dir vorstellen kannst. Das soll dir auch ein Stück weit die Angst davor nehmen, was da womöglich passiert, dass da jetzt nichts Schlimmes, nichts Tragisches dabei ist aber es ist schon wichtig, dass du dir da von außen Unterstützung holst, damit dich jemand eben auf deinem Weg begleitet. Wenn du aber jetzt schon voller Tatendrang bist und unbedingt schon selbstständig an deinem Körperbild arbeiten möchtest, kann ich dir an der Stelle schon verraten, dass es in der nächsten Folge wieder zwei mindful munch übungen geben wird, mit denen du selbst gut an deinem Körperbild arbeiten kannst. Aber jetzt mal, wie versprochen, die beiden Methoden aus der körperbezogenen Therapie. Das eine ist die Körperkonfrontation durch Spiegel- oder Videoaufzeichnungen und das andere sind kognitive Techniken. Bei der Körperkonfrontation geht es darum, die verzerrte Körperwahrnehmung ein Stück weit zu korrigieren. Vom Setting her sieht das so aus, dass du mit deinem Therapeuten, deiner Therapeutin, dich gemeinsam im Spiegel ansiehst oder dass gemeinsam ein Video von deinem Körper aufgezeichnet wird. Und das wird aber therapeutisch begleitet. Es werden dir Fragen gestellt, es werden dir Anweisungen gegeben. Und dadurch soll zum einen eine gewisse Gewöhnung eintreten. Das bedeutet, dass du weniger emotional auf den Anblick deines Körpers reagierst, weil wie du das vielleicht kennst, ich kenne es von früher noch von mir, dass wenn man sich im Spiegel sieht, dass da eher dann ungute Gefühle aufkommen, wie Wut, Ekel, Ablehnung, all diese Dinge. Und das soll mit der Zeit einfach weniger werden, je öfter man das tut. Und zum anderen dient diese Methode auch dazu, dass man die Aufmerksamkeit wieder weg von den negativen Aspekten hin zu den positiven Körperaspekten umlenkt. Also, dass du dich wieder mehr auf die Dinge konzentrierst, die gut an deinem Körper sind, mit denen du dich wohlfühlst, die dir an dir selber gefallen. Neben der Gewöhnung und der Umlenkung der Aufmerksamkeit geht es auch darum, dass du irgendwann dieses körperbezogene Vermeidungs- oder Kontrollverhalten nicht mehr notwendig hast. Sei es jetzt dieses permanente Abwiegen oder dass du dich in weiten Klamotten versteckst, dass du das einfach nicht mehr brauchst. Das ist das Ziel dieser Methode. Die zweite Methode, die ich dir vorstellen möchte, sind die sogenannten kognitiven Techniken. Bei denen geht es darum, negative Gedanken in Bezug auf deinen Körper zu hinterfragen und zu verändern. Das Hauptziel dieser Technik ist es, hilfreiche bzw. alternative Gedanken für dich selbst zu formulieren in Hinblick auf deinen Körper. Der Weg dorthin gestaltet sich durch zwei Teilziele. Das eine ist mal die negativen Gedanken oder Glaubenssätze, die tagtäglich in deinem Kopf in Bezug auf deinen Körper ablaufen, mal wieder zu erkennen. Denn oft ist das schon so ein Automatismus, ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, aber ich kenne es auf jeden Fall von mir, dass gewisse negative Gedanken und Glaubenssätze schon automatisch ablaufen und man die gar nicht mehr bewusst hat. Also ein Ziel, ein Teilziel dieser Technik ist es, dass man die mal wieder bewusst kriegt, diese negativen Gedanken und Glaubenssätze. Und das zweite Teilziel ist es, den Nutzen und die Wahrheit dieser Gedanken und Glaubenssätze zu überprüfen. Und das führt dann im nächsten Schritt eben dazu, dass man hilfreiche oder alternative Gedanken aufbauen und formulieren kann. Ich habe mir jetzt zu dieser Methode noch ein kleines Beispiel überlegt, um die Methode vielleicht noch ein bisschen klarer machen zu können oder dir besser erklären zu können. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken oder sagen wir mal diese Angst kennst. Ich habe das früher sehr stark wahrgenommen bei mir, diese Angst und diesen Gedanken. Und zwar, keiner mag mich oder Menschen verlassen mich oder Menschen entfernen sich von mir, wenn ich dick bin. Um den Nutzen zu hinterfragen oder zu überprüfen, wäre die Frage jetzt zum Beispiel, welche Vor- und Nachteile hat denn diese Idee, dieser Gedanke, diese Angst? Um die Wahrheit zu überprüfen, wäre die Frage, welche Beweise gibt es denn dafür? Hast du das schon irgendwann mal erlebt? Und die dritte Frage dazu wäre, was würdest du zu einer Freundin sagen, die so denkt oder die dir so eine Angst gegenüber äußert? Manchmal hilft es ja, eine andere Perspektive einzunehmen, um die Dinge mit ein bisschen mehr Abstand und Distanz klarer wahrnehmen zu können. Also das wäre jetzt ein Beispiel dafür, wie man mit dieser kognitiven Technik arbeitet. Ja, das waren jetzt die zwei Methoden aus der körperbezogenen Therapie, die ich dir als Beispiele dafür vorstellen wollte, wie man mit dem Körperbild arbeiten kann, wie man das eigene Körperbild verbessern kann. Das waren eben jetzt, wie gesagt, nur zwei Beispiele. Es gibt viel mehr Übungen dazu und wie auch vorhin schon erwähnt, in der nächsten Mindful Munch-Folge gibt es auch zwei Übungen, die du für dich selber machen kannst. Ich glaube zwar, dass es selbstverständlich ist, aber ich möchte es trotzdem dazu sagen, weil es mir wichtig ist, wie jegliche Art der Psychotherapie ist natürlich auch die Arbeit mit dem Körperbild eine, die Zeit in Anspruch nimmt. Eine Essstörung entsteht ja auch nicht von heute auf morgen und genauso braucht eine Genesung ihrer Zeit. Zu Beginn ist vielleicht nur unter Anführungszeichen eine Irritation des Bekannten durch diese Übungen möglich, so also dass man aus diesen bekannten Verhaltensmustern ausbricht oder zumindest mal darüber nachdenkt. Aber in weiterer Folge kommt es dann auf jeden Fall zu einer Verbesserung. Man muss halt dranbleiben, geduldig sein. Manchmal gibt es auch kleine Rückschritte, aber du wirst sehen, es wird immer weiter nach vorne gehen, wenn du dranbleibst und weiter an dir arbeitest. Damit sind wir aber auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich muss ja sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie schnell die Zeit vergeht, wenn ich hier für dich aufnehmen darf. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du mir auf die eine oder andere Art dein Feedback zur heutigen Folge zukommen lassen würdest, weil ich natürlich interessiert bin, ist das ein Thema, das dich interessiert? Beschäftigt dich da jetzt noch irgendwas besonders? Hast du noch Fragen oder Anliegen zu dem Thema? Hast du dich wiedererkannt in dem, was ich erzählt habe? Was sind so deine Gedanken zu dem Thema? Also meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich von dir höre und ein bisschen Feedback zur Folge bekomme, damit ich auch weiß, ob ich noch ein paar mehr Folgen in die Richtung für dich machen soll. Ansonsten bleibt mir nur wie immer, dir noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Folge mit dir. Denk dran, du bist nicht alleine. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.